0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliano Yamada. E eu sou o Pablo.
0: Gigantescas construções, que apontam para os céus e fascinam a humanidade até hoje Tumbas ou templos, essas são as pirâmides Que não se prendem apenas ao Egito e se espalham pelo mundo todo Quanto maiores e mais antigas, mais são seus mistérios E nesse episódio do Papo Lindário, vamos viajar pelo mundo em busca dessas diversas pirâmides Então, ouvintes, nesse episódio aí nós iremos falar sobre as pirâmides, não somente as pirâmides do Egito, pelo contrário, nós vamos viajar pelo mundo, mostrando pirâmides em diversos países, diversos continentes, mostrando os seus tamanhos, como elas são, suas peculiaridades. Para começar aqui, vamos definir o que é uma pirâmide. Yamada, sei que... É geólogo, assim, tudo. Saberia dizer, de forma sucinta aí, o que é uma pirâmide?
2: Precisaria de um geômetra,
1: né? Não é? Não, <risos> um geômetro, <risos> um matemático.
0: Mas ele é o mais... mais perto. <risos>
2: uma pirâmide não é um sólido... um dos sólidos euclidianos?
1: É, um dos sólidos euclidianos. Ele pode ter uma base quadrada ou triangular. Mas ele precisa ter um ápice que coincide com o centro da base.
2: Ele é basicamente um cone com uma base com a circular, um cone quadradão. De certa forma, tecnicamente um cone também é uma, também é uma pirâmide. Né? Inclusive, ela funciona matematicamente da mesma forma. Mas você pega a fórmula de, de volume, de área, de tudo do cone e, da, e das pirâmides é a mesma coisa a única coisa que
0: vai mudar é que o cone você vai usar como base o círculo e não o triângulo ou quadrado comumente a gente vê as pirâmides a base dela é ou é um triângulo ou um quadrado poderia ser outras formas tecnicamente sim
1: até ele virar o, o círculo e virar um cone ele é uma pirâmide
2: porque assim aí vem vem da, das questões do, do de aproximações do infinito daí é uma das lógicas por exemplo na né, se a gente pega um, um triângulo, daí a gente coloca mais um lado, vira um quadrado, daí a gente coloca mais um lado, um pentágono, e vai aumentando a quantidade de lados. Mas vamos supor que ele mantenha o mesmo perímetro. Quando é que você vai deixar de ter um, um polígono, ou seja, que tenha lados e ângulos, e vai passar a ter um círculo? Porque assim, se você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, cada lado vai ficar vai menorzinho, mas. Vai ficar menor. Você vai... Vendo assim, você vê que é mais ou menos um círculo, só que vai ter lados ainda. Mas quando vai deixar de ser um, vai passar a ser outro?
1: Em teoria, em teoria, bem em teoria, não existe um círculo de verdade. Na verdade, é um todos são polígonos, só que a quantidade de lados é tão grande, tão grande, que dá a ilusão do círculo. Tanto que até os softwares que fazem desenhos geométricos, na verdade, fazem esses polígonos de muitos lados que simulam um círculo. O, a forma piramidal ela é uma forma quase natural Você pega um punhado de areia Coloca na mão Levanta E solta ela aos pouquinhos Ela vai formar uma pirâmide no chão Que é o pessoal de, de engenharia chama de ângulo de repouso do material Que ele vai formar um ângulo de repouso em relação a, a, ao substrato
0: Viu, pessoas? Agora tá... A palavra de alguém que realmente entende aí, porque eu sempre falo isso e o pessoal vem que, não, não, mas a pirâmide é algo extraordinário de se fazer, não tem como ser algo natural de se formar. As pirâmides egípcias, eu tenho
2: certeza absoluta que não foi um alienígena pegando um punhado de pedra, <risos> jogando
0: assim, esperando cair naquele ângulo. O pessoal fala, não, mas olha o formato, olha em outros locais tem esse formato. Eu falo, meu, aí. O formato de uma pirâmide não é uma coisa tão complexa, sabe, assim, de se imaginar. Se imaginar, pelo menos, não tô dizendo que montar as pirâmides ali do Egito seria fácil, mas a, a ideia do formato não seria algo tão estranho de se imaginar. Mas uh, aí tem gente que não, não, só por ter pensado em tal formato e em outro local também ter pensado nesse formato já quer dizer alguma coisa, eu sei lá. Não, formato é a coisa mais natural possível. Se a gente pensar matematicamente...
2: O, a pirâmide mais simples Que seria o, o tetraedro É o sólido mais simples possível né, Que é formado pela Menor quantidade De De arestas E, e, e pontas e, e, e lados possível Que é uma pirâmide Uma pirâmide de base, de uma base triangular A partir disso, de uma, para uma pirâmide de base quadrada Porque, afinal de contas, o quadrado ele é um pouco mais fácil de ser trabalhado Do que o triângulo é um passo lógico. Não tem nada de extraordinário nisso.
0: É, e eu sempre fiz uma certa relação da, de, de pirâmides com a própria questão de montanhas e coisas desse tipo. Assim, não que uma montanha seja necessariamente uma pirâmide, mas é, ambos é aquela ideia de ser uma base maior e que vai, conforme você vai subindo, ele vai tipo, afinando. Né? Ele vai indo para um mais central, digamos assim. né? A mesma coisa dessa ideia, você jogar né, ou pegar um punhado... E aí, se, se for jogando, vai formando, né? Aquele monte, assim... Então eu nunca vi algo extraordinário na questão do conceito em si. Né? Algo bem natural, sempre aos meus olhos foi assim. Bom, então agora a gente começa a viajar aí pelo mundo, traz as pirâmides, mas obviamente vamos partir aí do que é mais famoso, do que é mais assim, padrão né, de pirâmides, digamos assim, que é as pirâmides do Egito.
1: As mais famosas são as três pirâmides, que são a Keops, a Kefres e a Miquerinos, que ficam no Cairo. Você chegou no Cairo, praticamente a primeira coisa que você vê em qualquer ponto da cidade são as três pirâmides, que elas são gigantescas mesmo. Quem, quem já visitou o, o Egito fica impressionado com isso. É um contraste, você vê uma cidade teoricamente moderna e de repente as três pirâmides que tem milhares de anos. Isso daí você
2: consegue inclusive ver no Google Earth, Para quem nunca foi. Você vê ali a cidade do Cairo, tem toda a cidade, tem todas as ruas, e de repente você olha, é a distância muito curta onde termina a cidade e começa a pirâmide.
0: Eu queria saber se lá pro Egito você pode ir lá nas pirâmides, encostar nas pirâmides, ou é algo fechado, só pode fotografar de longe. Eu queria saber. Se não, tá você vendo?
2: pode chegar perto, mas você não, você não pode subir. Inclusive, tem umas fotos de um pessoal que conseguiu driblar a segurança e subir nas pirâmides e tirou foto lá de cima. Aí eles subiram, é, conta lei,
0: se eles fossem pegos, eles precisam ser presos lá. É que nem o pessoal aqui quando vai no Parque Birapuera fica subindo as estátuas lá que é de São Paulo, vai entender bem isso daí. Mas assim, isso que eles fizeram é proibido. Ou seja, ouvintes não façam isso, a gente não está incentivando isso. Ou façam e tirem fotos e sejam presos, mas mandem as fotos antes pelo Facebook. Mas não fala que foi a gente que <risos> <risos> Agora, o interessante aí do Egito, que tem essas três pirâmides, são as pirâmides, né, digamos assim, que são as famosas zonas, mas no Egito em si existem muitas outras. Já foi... Descoberto que tem mais de 130 pirâmides em todo o Egito.
1: É relatado que possivelmente a primeira pirâmide foi a pirâmide de degrau de Sankara Sakara. Sabe qual é a coisa mais impressionante a saber? É o nome do arquiteto, Inhotep.
2: O personagem do, do filme da múmia, o primeiro lá atrás, que daí foi, fez, teve o um remake. Horrível.
1: É, eu gosto do primeiro, ele é, eu só desconsidero a história.
2: Enfim. Quem, a, a história rola que quando o cara fez a pirâmide ele precisou ser enterrado junto. Porque ele era a única pessoa que sabia todos os detalhes e o, o farol não queria que ninguém mais soubesse. Então ele não podia ser ficar vivo. É a lenda é a lenda que que, que rola em torno, em torno da, da, da morte do Imhotep. Por que ele virou múmia não sei o que. Por que ele tá assombrando os filmes do Brandon Fraser.
1: primeira pirâmide que é a pirâmide ela, chama, ela é mais famosa. Você acha mais mais fácil na internet, como pirâmide de graus mas também é, é pirâmide de ou Saquara. Ela tem uns erros de construção bizarros, ela é muito grande, ela não é tão grande como as três, as três grandes pirâmides, mas ela é grande, e se você olhar direito ela, você vai ver que deu erro de construção, eles começaram a corrigir no meio da construção. Ela é meio torta.
0: Isso tem tem de você ver, né? Que no fundo, então, as construções da, das pirâmides no Egito foi questão de tentativa e erro. Até chegar nas pirâmides bonitinhas, teve muita coisa errada.
1: Tem as três pirâmides famosas, que são a Keops a Kefras e a Miquirino. Você tem uma quarta pirâmide, que ela é a única, além das três grandes, que foi construída com a mesma tecnologia.
0: Alienígena. <risos> é, do alienígena
2: que pega um monte de pedra na mão e joga e deixa cair... <risos>
1: Tem uma pirâmide até Famosa, que ela é chamada Pirâmide Vermelha Ela é construída com um arenito Diferenciado, então ela é Avermelhada em comparação às Três grandes de Gizé Mas ela tem exatamente o mesmo Formato e a mesma geometria das três E possivelmente até a mesma idade Então muito provavelmente quem construiu A Pirâmide Vermelha construiu as outras três também
0: E todas essas aí sempre Servindo na questão de templos mortuários uma, Eu já ouvi falar dessas, Essas ideias, né, de que Inicialmente sempre pensou que era somente para os faraós, mas foi vendo que existiam outras pirâmides para outros cargos, né? Outras pessoas que também seriam nobres. Então eu imagino, assim, talvez essa seja a questão, assim, um faraó é o poderosão lá, é o que tem mais dinheiro, assim, tudo, né? De certa forma. Então ele consegue construir uma puta pirâmide. Um cara tem menos dinheiro, vai construir uma pirâmide menor, né? Eu acho que não, não é algo tão... Difícil de se imaginar.
1: Ou nem isso. Ele constrói uma tumba só. Que é basicamente uma casa debaixo da terra. Pronto. Muitos nobres egípcios fizeram isso. Eram só tumbas. Alguns até que tinham um pouquinho mais de dinheiro fizeram pirâmides. Mas não eram tão grandes assim. Eles não tinham tanto dinheiro.
0: É a mesma coisa que você foi imaginar atualmente. né Alguém vai ser enterrado. Se uma família tem mais dinheiro. Vai ser um... Uma coisa mais trabalhada, algo maior, tudo. Pessoa mais simples já não tem tanto dinheiro.
1: Né? Uma coisa interessante sobre as pirâmides e também sobre as tumbas egípcias, sobre os mausoléus egípcios, é que os faraós Eles, eles pensavam que quando os mausoléus deles ficassem prontos, eles morreriam. Começou a vida de faraó, com, começavam a construir, acabou a vida, terminavam de construir. Tanto que é comum encontrar muitos trabalhos ainda incompletos. Dentro do, dos mausoléus Tanto nas pirâmides como nas tumbas Você encontra pare, paredes ainda com pintura pela metade Desenhos ainda sendo esculpidos Era muito comum encontrar E é interessante que a partir disso conseguiram descobrir técnicas de construção egípcias Até desconhecidas como eles deixaram pela metade Você sabia o que, que ele estava fazendo naquele momento Tem um paredão uma vez que eu vi num livro que mostrava assim O entalhador desenhando Aí veio O mestre, desenhou por cima Corrigiu e ainda escreveu Por que, que ele tinha errado Você está desenhando as pessoas Do mesmo tamanho dos deuses Tinha lá todas as correções
2: Essas técnicas do, de, de construção do, Das pirâmides são bem bacanas inclusive estava é, assistindo um documentário não me lembro qual não me lembro onde mas um desses canais que não era History Channel é porque não falou que era alienígena não era alienígena <risos> ele também tá, estava mostrando como é que seria possível construir sem os alienígenas e estava mostrando, por exemplo que uma das, das grandes façanhas do dessas pirâmides principais do Egito Essas essas três pirâmides de de Gizel Gizé sei lá é imaginar um, um são, sei lá, toneladas de pedra Incrivelmente niveladas Paralelas, certinhas, sem nenhum desnível Imagina pra conseguir construir tudo isso E daí eles estavam mostrando como é que é possível você fazer Um chão reto, perfeito Sem tecnologia nenhuma Porque basicamente você pega a área onde você quer construir e coloca água Daí o que, que você faz? Você tira... Aquilo que está acima da, 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 da Superfície da água Tudo que está aparecendo acima da água você vai tirando Daí espera secar, daí quando você vai secando Você vai, vai tirando mais Joga mais água e vai lixando Lixando até que você Quando você joga a água não aparece nada em cima Porque está tudo lisinho Pronto, já tem uma superfície plana Completamente nivelada Perpendicular, paralela de todo, de todo jeito que você quiser Só usando água, água e lixa E aí é só a questão de você pegar as pedras que estavam um a quilômetros de distância, carregar até lá e, e distribuir. Aí é que entram as grandes, os grandes mistérios, né? Porque daí eles ficam pensando, né? Como é que a gente... Beleza, colocar o primeiro nível, a gente até consegue imaginar. Pega 10 dúzias de neguinho pra puxar a pedra, eles puxam, você... tem toda aquela ideia de você colocar tronco embaixo pra servir de, de, de roda e não sei o quê. Beleza, a gente inventa formas de, de, de levar lá. Você coloca o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, até que vai... E os outros para cima? Como é que você consegue levantar a pedra? Né? Que puxar a pedra nível, na horizontal está tudo bem, só que levantar a pedra para colocar no nível de cima que fica complicado. Então eles começam a pensar, então vamos começar a ter rampa. Beleza, nos primeiros níveis você começa a ter rampa. E só que daí a rampa para poder chegar ali vai precisar cada vez aumentar mais. Porque você não consegue aumentar muito o ângulo, porque senão fica impossível de você puxar. Então o ângulo tem que ser, muito, tem que ser pequeno. Só que para um ângulo pequeno Começa a aumentar os, o nível da pirâmide A rampa fica quilométrica Daí não dá simplesmente para ter uma rampa Daí você começa a pensar Então vamos fazer uma rampa em espiral em volta da pirâmide né? A pirâmide vai crescendo A rampa vai crescendo junto Então assim, são várias as formas que você tem Para poder conseguir fazer isso né? Terminou de construir a pirâmide Você limpa toda a rampa Que você precisa basicamente de, de areia Que você tem em excesso no deserto e Daí você tem a, a, a sua pirâmide Então assim é muito difícil de construir, óbvio, mas não é impossível de ser construída com a mão de obra, sem tecnologia. E, e assim, tudo bem, os egípcios eles fizeram um grande favor pra gente de registrar tudo que eles faziam.
1: Então a gente sabe muito bem que tecnologia eles tinham. Só que a técnica exata das pirâmides, eles não registravam pra eles, era quase um segredo do Estado. Questão de ser
2: sagrado, que não sei o que é mais. Tanto é que Reza a Lenda e Motep teve que morrer para não revelar o segredo.
1: Ah, é só pensar no, no. não nos tempos modernos, né? Na época do nosso descobrimento. Ninguém sabe o formato da caravela. É que tá. Ninguém... Isso que eu sempre falo, né? Ou seja, então,
0: se seguindo os preceitos que o pessoal fica falando, ah, não, não sabe como construir as pirâmides, então deve ser alguma coisa alienígena. As caravelas também podem ter sido alienígena,
1: então. Né? Exatamente.
0: Se vou pensar dessa forma. Mas ninguém fica imaginando de caravelas ser assim, assim todos. Vê como que é.
1: Que assim, as caravelas do descobrimento, quando deu os 500 anos, eles fizeram uma réplica mais ou menos parecida, de acordo com os relatos, porque não tinha nem pinturas das caravelas. E os caras tentaram fazer a mesma rota, cara. Eles se ferraram, quase morreram, porque era difícil de navegar. E segundo a, os registros, a caravela era um dos navios mais fáceis de navegar. Precisavam de mais tripulação de Necessário
2: Na verdade no, pro Brasil era é uma nau né? Não era nem uma, uma caravela Era uma coisa até um pouquinho menor é, e, 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 e isso até a gente não, não sabe direito O que, que seria
0: a diferença de
2: um o outro
1: As caravelas verdadeiras você não sabe E nunca vai saber
0: Então uma coisa é você aceitar que é um mistério Outra coisa é o pessoal que Vê que é, é misterioso e aí torna o misterioso impossível. Já que a construção delas for, é um mistério como o ser humano constru, conseguiu construir, eles transformam em ser impossível o ser humano ter construído. Mas é aí que surgem os mistérios. Tudo, de como foi construída, quando foi construído, o pessoal também põe um mistério, por que, que foi construído, apesar que o porquê a gente vê, de ser questão de tumbas, assim tudo, mas... Um mistério vai gerando outro Na verdade, um mistério vai gerando um monte de desentendido E o
2: mistério ele só surge quando as pessoas não querem entender Isso que é a questão Porque assim, tem muita coisa que, que, que contam Das pirâmides, como por exemplo Que foi utilizado o mão de obra escravo Que daí, se não engano, não é escravo Não era escravo, o pessoal era salariado Tudo bem que o salário era pago com grão né? Não era dinheiro que a gente tem aqui Mas eles chegavam inclusive a fazer greve lá Tipo, ah, se atrasou o nosso pagamento, e vai fazer greve. Eles faziam greve. Ele não construiu a pirâmide. E era muito mais parecido com o nosso tempo do que, do que eles imaginavam. Né? E daí fala, não, porque tem mão de obra escravo, não, porque muita gente morre, não, que não sei o quê. Cara, não tem nada disso. É só ver com são os registros históricos. Os egípcios fizeram um grande favor deixar tudo registrado. A sociedade deles, pelo menos, né? Então a gente sabe qual era a tecnologia Cristinho, qual era o tipo de pensamento Cristinho, organização social deles, sabia tudo isso. Né? E eu tenho certeza que se existisse alienígena ali no meio, eles iam ter colocado também.
0: Yeah, mas aí o pessoal fica martelando. Né? Isso aí é uma coisa que vai, acho que vai continuar por um bom tempo, essa questão da, das crianças Porque você vê, já tem-se a ideia do porquê de ter sido criado já, algumas coisas a gente já sabe você vai analisando a história a gente já sabe mas mesmo assim, põe, então eu acho que não é nem tanto mais o mistério em si que faz essas coisas, eu acho que é mais a, a como que posso ser assim, a grandiosidade da pirâmide, se é algo bonito, se é algo antigo e bonito, qual foi feito ali, que já marcou de ser essa coisa misteriosa essa coisa enigmática, que aí tem tem esses, essas coisas além do ser humano, de ter, né, então acho que ficou enraizado. De certa forma, a gente teria agora, no Egito, e até fora, se a gente mais, se que a gente vai falar, a gente teria duas pirâmides, as pirâmides que construíram e as pirâmides que o pessoal cria-se todo esse enigma, tanto que tem livros falando sobre isso daí, tem um, um jornalista, escritor, que é chamado de Graham Hancock. Ele escreveu vários livros e você percebe que tem nessa área de dessas questões de mistérios, né? Em busca da Arca da Aliança, o, os Digitais dos Deuses, tudo são os nomes dos livros que ele lançou. Mistérios de Marte, tudo são alguns dos livros né, que ele lançou. Então você já vê que é bem a área dele essa questão de mistérios, assim, no nas construções humanas, na, na história da humanidade. Um dos trabalhos dele é relacionado com a questão das pirâmides, está relacionado com a Constelação de Orion, Que a posição dela estaria relacionada
1: Nessa eu acredito
0: Eu não vejo nada de espetacular nisso Um povo que Que, que tá já acostumado com a questão De visualização do céu Nada demais, até esperado, de certa forma. né Não é nada demais, mas assim é uma coisa que mostra um bom conhecimento da astronomia, ali deles, né, dos astros. Uhum. Beleza, então é interessante, ponto a humanidade. Né? Não é motivo de, olha só, então isso é muito além do que a humanidade poderia ter. Não, é o conhecimento que a humanidade tinha, teve, ou tem ainda, né, de certa forma. A, a ideia é basicamente essa. Né? Eles fizeram, porque
2: se, se, você, se você parar pra... Prestar atenção no céu são alguns alguns pontos que realmente chamam atenção, né? O cinturão de Orion, né, que são que é a referência lá que aqui no Brasil chama de Três Marias, chama muita atenção porque são três estrelas muito próximas em, em quase que perfeito alinhamento. Né? E é muito difícil você encontrar um alinhamento assim. E isso chama atenção. E é uma constelação que é visível, ela está perto né, da, da, da suficiente do, do, do ciclo do zodíaco para ser visto praticamente o ano todo, então é uma referência interessante para eles para que eles pudessem é, construir sua arquitetura em, 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 em torno disso, né? não não é nada 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 de, de espetacular.
0: E aí ele começa a esticar mais isso daí e põe junto a esfinge, que aí ele diz que ela teria sido construída em 10.500 antes de cristo e a forma de leão dela faz referência à constelação de leão. É, é, é que aí já começa a ter alguns problemas, né? Porque a ideia
2: da constelação de Leão é uma referência grega. E a gente tem muito da, da, da mitologia grega e da mitologia é, egípcia misturada, mas muito por conta da dinastia pitolomaica. É, a própria esfinge, né? Não, não só a esfinge que aparece nos gregos e aparece nos egípcios, mas porque a, você teve lá uma dinastia pitolomaica que era basicamente gregos que estavam dominando o, Egipcio, o, o Egito. Cleópatra, por exemplo, é a mais famosa dos, dos Ptolomeus. Ela era grega, praticamente. E ela foi conhecida justamente porque ela era uma grega que sabia falar egípcio. Né? Então ela conseguia ter um ponto a mais nos no, no súditos dela. Mas o resto do pessoal era todo grego. Né? Então você tem ali essa, essa relação. Mas assim, 10.500 a.C., tudo bem. Daí dizer que é por conta da constelação de Leão? Olha, eu não conheço astrologia ...egípcia para saber se... ...se eles tinham os mesmos nomes... ...que os gregos davam... ...porque assim, eu sei que os babilônicos... ...não davam os mesmos nomes... ...a, a astrologia babilônica é completamente diferente... ...da, da, da, da astrologia grega... ...então não sei...
0: Se, ...se os egípcios teriam essa mesma ideia... ...teriam outros... ...agrupamentos de estrelas também... ...não... ...é que assim,
2: por incrível que pareça... ...uma das coisas que fica mais ou menos constante... ...entre as diferentes astrologias... É que aquele grupo de estrelas é basicamente comum... Porque são estrelas que são mais ou menos juntas... né? Se a gente olhar hoje para o céu... A gente vai ver que tem aquele grupo de estrelas que está mais ou menos juntos. É uma questão básica que a psicologia explica... Chamada Gestalt... Né? Que assim a gente tende a aproximar... A gente tende a formar uma imagem por aproximação... Como aquele grupo de estrelas visualmente está mais ou menos junto... A gente tende a dizer que
0: aquele forma um desenho... Mas você diz assim... Que nem no, a constelação X dos Babilônios... Seria com as mesmas estrelas da constelação Y dos gregos, assim, só... Mais ou menos assim, isso, então? mais ou
2: menos isso. Por exemplo, ah, tá. se eu não me engano, para os babilônios, a constelação de escorpião era a águia. Se eu não me engano. Daí você ficou pensando, o que, que tem a ver escorpião com águia? Nada. Mas pros babilônicos eles viam lá uma águia. Mas era naquela, com aquelas mesmas estrelas.
0: É aquela questão de você olhar uma nuvem e cada um vê uma
2: cada coisa. Cada um vê uma coisa, mas é a mesma nuvem. <risos> né? Você não tá tirando um é a pedaço. Mesma é a mesma... ah, a ideia é mais ou menos essa. Eu sei que pra astrologia aqui do Brasil, dos tupis ou dos guaranis, não sei. Eles faziam um desenho completamente diferente. que eles usavam as estrelas como pontos. Pra fazer tipo liga ponto. Então, eles faziam, se você liga os pontos, ele forma um, um desenho que é a parte de fora daquilo. E não como a gente usa o na, na astrologia grega tradicional, conhecida, que as estrelas formam um o é um esqueleto. E daí você preenche em volta. Tanto é que você tem, por exemplo, a minha favorita é a constelação de Cão Menor, que são dois pontos, são duas estrelas e só. E eles veem um <risos> cachorro ali. Entende-se, porque aquela constelação está próxima da constelação de Cão Maior que você realmente vê ali mais ou menos um cachorro mas por que um cachorro? Porque essas duas constelações estão do lado da constelação de Orion, que você vê um caçador e Orion tinha os seus cachorros que ajudavam na caça aí você consegue entender o quadro
0: maior, e aí a gente consegue voltar. Eu ainda acho que seria uma constelação da Pulga, tem o um cachorro e tem um pontinho <risos> menor é a constelação da Pulga das é Pulgas, é. E a gente vê que as pirâmides do Egito já tem essa questão misteriosa assim, de como construíram e tudo mais e se fosse só elas beleza, o mistério estaria ali preso ao Egito digamos assim, nessas né? enigmas que o pessoal fica pondo, tudo estaria preso ao Egito, a questão é que pirâmides não é apenas do Egito tem pirâmides pelo mundo todo e isso aumenta muito as teorias de que as pessoas ficam imaginando da questão de, pô, peraí, tem pirâmide também em outro lugar, então olha só, não sei se eles tinham contato, peraí, quem construiu aqui pode ter ido para lá, né, essas coisas assim. Que, como a gente falou no início, o formato da pirâmide é uma ideia básica, então não sei se precisaria ter o mesmo construtor, né? o mesmo arquiteto pra estar em pontos diferentes. Mas como eu falei, né, vamos viajar aí pelo mundo, vamos ir agora para um local bem inusitado, ter uma pirâmide que é a pirâmide da Antártida
2: isso é isso é... é, isso é, isso é. <risos>
0: <risos> aliás, a pauta começou por causa dessa pirâmide não é? uhum. <risos> três pirâmides antigas foram descobertas na Antártida por cientistas né, da, é, americanos e europeus duas foram descobertas cerca de 16 milhas no interior já do continente. Quanto que a terceira, ela já está mais região costeira. E aí fica aquela questão, né? aí, uma pirâmide no continente de gelo e tudo, então será que isso daí vai remexer com a nossa história na questão de já ter tido uma civilização ali? Aí eu pergunto pra vocês, eu não conheço muito bem, mas eu sei que a Antártida, ela é realmente um continente, não é apenas um bloco de gelo e em algum momento ela não teve esse gelo todo. Seria possível ter tido alguma civilização na época em que a Antártica não tinha só gelo? Tinha uma paisagem sustentável, digamos assim? Não, é, mu é muito tempo atrás. Então, assim, desde que o humano está aí, é, a Antártica já é de gelo. Já coberta de gelo é. Porque se você for imaginar que teria uma pirâmide lá Seria como você imaginar Teve, né, civilizações Ali na época não estava coberta de gelo Por isso que realmente você imaginar que tem uma pirâmide É um coisa de você repensar, né Opa, peraí, quando será que a gente <risos> Surgiu, tudo assim Mesmo assim, isso daí não quer dizer Nada que houve alienígenas Não, é, 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 é até uma coisa engraçada Porque já encontraram
2: pirâmides Em Marte a gente sabe que em Marte nunca existiram humanos E o pessoal usa Não, mas teve em Marte porque, e tem aqui na Terra Porque os marcianos vieram
0: Construir as pirâmides aqui da Terra Então, essa questão das pirâmides de, Da pirâmide da Antártida Vamos já derrubar elas Pelo que se tem Na verdade são montanhas Pelo menos algumas aí Mostrou que são na verdade montanhas Que tem um formato Que, se, que relembra, né a uma pirâmide. A questão é que aí foi proliferando essa ideia e muitas fotos até que se encontra de uma pirâmide na Antártida não é. Uma pirâmide na Antártida muitas vezes não é nem na Antártida, né? Então, aparentemente essa ideia surgiu por causa de um, uma parte ali da montanha que viram e imaginaram, ó, oh, isso aqui né, é parecido com uma pirâmide e tudo. E aí proliferou todo essa, esse conceito, né?
2: É que, é que é basicamente a mesma lógica das pirâmides de Marte, né, que são montanhas. E se a gente pensar, né, que, como o Yamada falou, como, qual é a, a, o ângulo de descanso?
1: O ângulo de repouso de qualquer material granular.
0: A neve é um material granular. Continuando a viajar pelo mundo, vamos agora para a América. Na América tem você encontra bastante pirâmides e tudo. Isso eu acho bem interessante, eu, eu gosto das pirâmides daqui mas vamos a uma pirâmide meio inusitada assim tudo, que é a pirâmide nos Estados Unidos, que é o hotel Luxor. Quem já viu alguma coisa aí em Las Vegas já viu aquele hotel que, e cassino, né? Lá, que é em Las Vegas, que é em formato de uma pirâmide. Só <risos> que esse já não tem nada tão assim de, de misterioso assim, nem nada. É puramente uma construção. Humana, esse não tem dúvida. Ou sei lá, né vai ver que os alienígenas também estão tá querendo ganhar dinheiro. <risos> e é para fazer realmente analogia às pirâmides do Egito. A parte interna dele, o tudo, interior, tudo é, é com os detalhes egípcios. né Tanto que esse nome, esse nome, Luxor Hotel, né Luxor é local lá no Egito. É, a, a lógica de Las Vegas nessa época
2: era ter cassinos e hotéis temáticos. Tanto é que você tem o, o, o Caesar Palace, que daí tem temática de Roma, né? não é simplesmente um cassino, como aparece no, no, naquele filme 11 Homens e um, um Segredo, que é um cassino um lugar normal, né? que não tem uma temática, né? a ideia era construir coisas temáticas, né? daí o Luxo Hotel eles queriam ter essa temática egípcia para
0: quem quisesse gastar dinheiro como se fosse no Antigo Egito. Quem quer entender bem isso daí assista o filme Cassino. Tem uma parte que mostra bem essa virada, quando tá caindo os cassinos que são meramente prédios, sem nada demais mais, e estão transformando Las Vegas em algo glamouroso para chamar a atenção mesmo, para ser uma experiência nova, né? Agora continua aí na, na América, mas vamos descendo um pouco, e aí já são pirâmides mais... com que de pirâmide mesmo, né? Que é a pirâmide do sol. As tradicionais. Isso, as tradicionais, né? Aí a gente tem a pirâmide do sol, é lá no México O México é um local bem interessante Para a questão de pirâmides né, Que tem várias Essa pirâmide do Sol Ela fica no centro né, do México A 45 quilômetros da capital A uma altura de 75 metros E ela é interessante Porque ela é aquelas pirâmides de degraus E no caso ela tem 365 degraus ou seja, um para cada dia do ano. Ela é a segunda maior do México e a terceira maior do mundo. E você percebe que a construção dela foi bem elaborada. Ela teria uma, tipo, uma entrada, assim mesmo, uma parte que seria a frente mesmo dela. E ela, com isso ela está voltada para o oeste. E aí no solstício de verão, o sol se põe exatamente na frente dela. Como é no México, são aqueles dos povos... Colombianos, no caso, ela colombianos. do caso, eles seriam dos aztecas, né? E todos esses povos aí, astecas maias, índices, assim, tava bem relacionado com a questão de sacrifícios. Então, a gente já sabe, né? Essa pirâmide, ela era utilizada para realizar sacrifícios. Principalmente, no caso da pirâmide do sol, sacrifícios ao sol. E aí, você entende a questão dela ir para o alto, ser um templo que tá onde, onde possui uma escadaria subindo para o céu? Que é meio que para ir em direção ao Sol. Quase como a ideia lá da...
2: Da Torre de Babel, né? Que é uma construção que tenta chegar até o céu. Né? Só que ali você tem a ideia. Não né? só, são só 365... Porque são os dias do ano. São é uma, é, uma, é uma questão muito mais simbólica... De tentar chegar ao céu... Do que de fato chegar ao céu.
0: É, aí você vê... Eles é um povo bem simbólico... E bem matemático, talvez poder dizer assim... Bem metódico nessa questão, né? Então... E principalmente usando questão de calendários da própria astronomia assim, tudo, né, dos céus então se você é já plausível de ser imaginado eles construem algo voltado para o ano todo é né? um degrau para cada dia como a gente tem a pirâmide do sol nós temos também a pirâmide da lua que também fica no méxico na cidade de Teotihuacan. ela no caso é menor que é a do sol mas lá
1: possui uma estátua da deusa da agricultura muito provavelmente o tanto a pirâmide do sol como a pirâmide da lua, alternavam rituais. Provavelmente o ritual principal no pirâmide do sol foi, seria no solstício de verão e, no, e o da lua no solstício de inverno.
2: Ou talvez no pirâmide da lua não tinha,
1: por ser da deusa da,
2: da, da, da agricultura, tivesse mais a ver com, com ciclos né, de, de, de plantação. Mas é engraçado... Porque geralmente a, a, a agricultura ela é relacionada com ciclos solares. Né? E, e, essa, e essa é uma, uma das grandes dificuldades do, do, dos arqueólogos né, de compreensão, porque a gente vai entender o seguinte, né, que as, os, os povos é, nômades eles vão tender a ter calendários lunares, porque eles vão precisar também andar de noite, e a lua vai ser uma boa referência de localização, de tempo, de uma série de coisas. Então, o calendário lunar vai servir para os povos nômades, que eles não vão ter né, onde ficar. Já quem vai construir uma civilização e vai se assentar, né, os povos ser sedentários, eles vão utilizar calendários solares, porque o Sol vai dar todas as referências de plantação e de, de agricultura. E é graças à agricultura que a gente tem as sociedades contemporâneas né? nessas cidades modernas né? de, de crescimento de cidades e tudo mais.
0: Eu tentei pesquisar mas não achei muito bem, mas se não me engano, é... a pirâmide da Lua com a pirâmide do Sol e uma outra pirâmide que possui lá, eu não vou lembrar o nome tem para as outras, elas formam um triângulo da distância de uma para a outra. Dá a entender que tipo elas não foram construídas naquele local por mega caso uma relacionada com a outra, né? Assim, uma foi construída num ponto, a outra tinha que ser construído em outro determinado ponto. A né? próxima pirâmide que a gente tem é a pirâmide Uxmal, localizada na península de Yucatán, no México. Esse já é um sítio arqueológico bem famoso, né, no caso é da civilização maia. Com as construções encontradas nessa região, foi possível entender bastante da astronomia do povo maia. Né? É comum as pirâmides darem essas informações né, de astronomia aqui na América, mas a, a... Esse sítio arqueológico foi bem fundamental para os arqueólogos entenderem isso daí. E aí nessas regiões existem outras pirâmides, uma chamada Pirâmide do Adivinho tudo e outras construções também. Outra que a gente tem é a Pirâmide de Tepanapa, também chamada de Pirâmide de Cholula, e ela seria a maior pirâmide em questão de volume do mundo todo. Ela chama-se Pirâmide de Cholula também por causa que é o local, né, o município de Cholula. Lá no México. Ela seria cerca de 30% maior do que a pirâmide de Quéops. Só que a de Quéops seria a mais alta. Mas, né, em questão de volume, essa do México é maior. Isso que é interessante, né? Você pode... Tem uma pirâmide gigantesca, mas a altura dela não é tanta, né? Porque você tem uma base maior, né? Foi-se verificado que ela, a construção dessa pirâmide foi meio que enrolada durante, durante seis séculos. Os arqueólogos falam que ela parou de ser construída numa época e voltava depois,
1: né? É que ninguém notou que... no. No início dos registros tinha lá um povo desconhecido, se autodenominado brasileiro, que estava construindo as pirâmides. <risos>
0: tá que nem os estádios daqui. <risos> e aí, esse local era dedicado ao Chikonahui-Kiahuitli, que é o Deus da Chuva. Voltamos com esses nomes bonitos. <risos> Isso a gente mostrou as principais aqui do, do México, aqui tudo, porque lá é cheio de pirâmides outras que são menores, assim que não não chamam tanta atenção e muitas vezes elas compõem a região dessas outras pirâmides maiores, por isso que é comum vocês encontrarem fotos de uma pirâmide grandona, aquelas né meio com, com níveis, né, vários níveis e outras pirâmides menores ao redor. Com isso a gente sai aqui do México, vamos para Roma, onde a gente tem a chamada pirâmide de Sécio. Essa pirâmide é interessante, que ela é uma pirâmide antiga, digamos assim que ela tem uma construção bem humana mesmo assim, ela não tem todo esse mistério que essas mais antigonas têm que nem a do o hotel né, que a gente estava falando, só que essa é antiga, mas assim é, é possível notar bem que ela foi feita em cima dos estilos egípcios, e a gente tem essa pirâmide, que ela seria o mausoléu do chamado Caius Cestius epulon que era é um magistrado e você vê bem que eles fizeram em, refer... em referência ao... aos egípcios, né? ao
1: estilo egípcio. Ela é coberta de mármore. Essa pirâmide é do início do século, do século II antes de Cristo. Basicamente, uma pirâmide feita mais para chamar atenção. Ah, por isso que eu falei: ela não tem todo esse
0: uau. Né? Assim, ela nem é tão
1: grande, assim,
0: mas fica a nível de
1: curiosidade.
0: Voltando aqui para a América, já que a gente tinha falado do México, nos outros países aqui da América Latina também se encontram pirâmides. A gente tem no Peru, as pirâmides de Carhuachi, são as pirâmides, né? então é mais de uma, que é um sítio cerimonial feito com seis pirâmides. Temos também as pirâmides de Tucume, no qual as daí são 26 pirâmides principais. Aparentemente foi construído por volta de 1.100 anos antes de Cristo. Na Bolívia, nós temos a pirâmide de Acapana.
1: Também, se não me engano, a de Acapana era uma pirâmide de degraus.
0: Ela possuía sete níveis, né, sete plataformas.
1: Até um adendo aqui sobre a pirâmide de degraus. Elas, teoricamente, são mais fáceis de construir que as pirâmides egípcias, né? Que são mais lisas as paredes. Se você olhar de perto uma pirâmide egípcia, você vê que ela tem degraus. Mas elas são degraus muito juntos, e quando você olha de longe você não enxerga. Eles. Já as pirâmides americanas, elas têm os degraus e você consegue enxergar elas mais de longe, pois elas eram construídas em níveis. Cada, cada degrau grande era um nível, como se fosse um puxado em cima do outro. Até fazer um adendo sobre engenharia e tudo mais. Você tem o primeiro nível, beleza. primeiro nível, se você calcular, vamos chutar assim: tem 5 toneladas. O segundo nível, ele é um pouquinho menor que o primeiro nível, mesmo assim ele é pesado. Então ele teria em torno de 4 toneladas e meia. Por aí vai. Até o sétimo nível, que tem 2 toneladas. se soma todo esse peso, é gigantesco o peso que a primeiro nível, tem que aguentar. Então o cálculo de engenharia tinha que ser muito preciso. para você ver que não... Querendo fazer ilusão alienígena, mas que os caras eram bons em engenharia.
0: Mas eu sempre imaginei dessas de níveis ser mais simples pela questão de você constrói um nível, lá você se sustenta ainda pra construir.
1: De, na ilha japonesa de Yonagumi Lá por 1987, mergu mergulhador japonês Kihashiro Aratake uh, encontrou essas estruturas por acaso Elas chamadas atualmente de estruturas de Yoh Yonagumi Estão tratam de monumentos megalíticos Para quem não sabe o termo megalítico, ali são grandes estruturas construídas em rochas A Stonehenge é classificado como megalito
2: Tem os megalitos e os monolitos
1: e os aerolitos. <risos> Esses megalitos, eles estão sob sobre a água, no mar. Aparentemente, podem ter sido construídos na época das eras glaciais, para estarem submersos. Mas ainda muita briga, se é, são ou não naturais. Mas você não tem um estudo ainda muito bem detalhado, eles até hoje estão estudando. Dizem que essas estruturas de Onagume faziam parte da civilização de Mu. É realmente é referência a cavaleiro zodíaco isso.
2: Ah, o, o, o povo de Moura Também é conhecido como Lemuria também, né?
1: também lembra que a gente falou sobre civilizações antigas Dizem aproximadamente que essas estruturas Têm cerca de 8 mil anos Elas têm cerca de 73 metros de comprimento 27 de altura E 23 metros submersos O que é até engraçado chamar a atenção sobre essas pirâmides Se não me engano teve um episódio do Ultraman Que falava dessas, pir... dessas pirâmides e que dentro delas tinha um monstro gigante múmia.
0: Falou essa questão dela ter sido criada durante as Eras Glaciais. Durante a Era Glacial, as... a humanidade tava já construindo coisas e tudo?
1: Não, porque esse percurso que era da Era das Glaciais, que era um. As antiglaciais eram aquelas civilizações hipotéticas ah, tipo pré... os Atlantes,
0: é, Essas civilizações perdidas. Mas, mas essa ideia de ser uma pirâmide e depois o nível do mar subiu e engoliu ela é algo se for ver razoável, né? Se imaginar. É, isso pode acontecer até no nosso tempo normal. É porque acho que aqui não, você não encontra muita pirâmide na, na em regiões costeiras, né? Então. Demoraria mais, mas se você for imaginar uma pirâmide uma região mais costeira, passou seu um, um boa quantidade de tempo aí normal de,
1: né, de repente, subir o mar. Aqui no Brasil dizem que encontraram uma pirâmide na região de... região serrana paulista, próxima do litoral. Ninguém fez estudos detalhados. Aquela pirâmide tá lá, o proprietário isolou a área e não deixa mais ninguém entrar, porque estavam tá um começando a levar embora um, alguns blocos. <risos>
0: Ei, Brasil!
1: Foi um geólogo lá que tava fazendo um mapeamento, ele achou a estrutura Pegou uma barra de ferro e bateu E deu para ouvir que era oco por dentro E quando ele começou a olhar, ele falou aquilo lá Putz, isso aqui não é daqui Aí começou os estudos Ninguém... ainda é um mistério aquela pirâmide Dizem as especulações A especulação mais coerente que eu vi É de um cara de... Especialista em história que falou que talvez aquilo lá seja a comprovação de uns certos marcos, acho que incas, aztecas, e que era uma rota que levava desde os Andes até o litoral paulista. É uma lenda, para falar a verdade, mas possivelmente eram marcos que existiam nas estradas que as, pessoa, que as pessoas iam usando para reabastecimento de mantimentos e isso e aquilo.
0: Voltando para o Oriente, a gente vai agora para a China, onde a gente tem a Pirâmide Branca perto de Xi'an. Aí nessa região tem-se entre 90 a 100 pirâmides na China a diferença é que lá eles chamam de pirâmides <risos> e a mais alta delas é, tem 61 metros e para quem não sabe, Xi'an que é onde fica próximo a essas pirâmides é onde tem o sítio do exército da, de Terracota viajou o mundo aí vendo as pirâmides e tudo, e no início mesmo a gente tinha mostrado os mistérios referentes às pirâmides do Egito. E aí como encontra-se pirâmides em outros locais do mundo, esses mistérios muitas vezes vai para esses outros locais. Né? Essa questão como tem pirâmide em, em tantos locais assim do mundo, né fica esse mistério. Mas aí isso acaba aumentando a ideia do mistério do conceito de pirâmide em si. Não é somente o, a pirâmide do Egito que ela é misteriosa por, pela sua criação, pelo material, a época, assim tudo. O próprio formato pirâmide em si, ele possui algumas ideias meio enigmáticas, digamos assim, meio nova era. Né? Pois as pessoas costumam a, atribuir poderes para as pirâmides. Não só, como falei, não só essas construções gigantescas. A ideia em si de você construir uma pirâmide, ter uma pirâmide, um formato de pirâmide, já estaria lhe trazendo algo mais sobrenatural, algo mais místico.
2: Mas, na verdade, tudo é consequência você tem uma série de histórias que você constrói em torno dos egípcios, que os egípcios eles viviam mais tempo, que os egípcios tinham contato direto com os deuses você constrói toda essa mística em torno do, do, das pirâmides e daí você constrói toda essa ideia de que as pirâmides elas têm esses poderes mágicos por assim dizer, associado com uma série de outras questões também místicas, como por exemplo a própria numerologia e daí você tem as pirâmides como sendo o sólido mais simples você tem toda a questão da, das, das, das proporções, da altura e da base que não sei o que que daí numerologicamente dá não sei o que e daí você constrói tudo isso e você tem toda uma mística em torno disso, né mas não é, é uma coisa leva a outra né não dá para dizer simplesmente que não porque isso tem poder mágico mas se você conhece toda essa história que a gente contou aqui associa com uma série de outras questões míticas também você entende de onde que vem
0: é essa questão das pirâmides assim o pessoal atribui muito a questão de energias né dela dela emanar energia Eu já vi muita questão de você ah se você deixar algo dentro né de um formato piramidal Aquilo lá vai se energizar é o energizar ou também ela vai se manter né? de repente você põe vai um pedaço de carne dentro de uma pirâmide ele vai se manter mais, né? Ele vai se conservar mais. E aí essa questão da, de conservar, eu já vi que ah, isso é referência à questão dos egípcios colocarem os mortos né, na, nas pirâmides. Porque aí tá conservando os mortos, tudo.
2: Quem defende isso, né, vai ter toda uma construção dizendo, não, porque o.. As pirâmides eram feitas para poder preservar o, o, as múmias, e daí eles são colocados dentro de um centro específico da pirâmide.
1: Que não sei o que. Eu fico pensando assim: imagina se a geladeira tivesse formato pirâmide e tal. Ia ser difícil colocar o pinguim em cima. <risos> né?
0: É. <risos> colocava o pinguim dentro da, da pirâmide, mantinha ele. É, interessante você começar a fazer os objetos assim da cozinha em forma de pirâmide, que aí você mantém os alimentos. Ou você morar mesmo numa pirâmide. Mesmo. Tem gente que faz é, isso. É, eu já vi. Né? Casas em forma de pirâmides.
2: Não só em casa em forma de pirâmide, mas completamente alinhado com norte, sul, leste, oeste. por mais que a rua seja toda torta, não. A pirâmide vai estar toda alinhada com todos os pontos cardeais e as estrelas e... Pegar a maior quantidade de, de, de Força cósmica possível Daí tem essa ideia né, de que a pirâmide ela ajuda a concentrar Se bem que eles não sabem Que a forma geométrica que ajuda a concentrar É a parábola Exatamente né? Você quer juntar forças Do cosmos, você constrói uma antena parabólica Que serve exatamente Para isso as, os principais telescópios são em formas. Pra, tem, tem espelho parabólico, que serve justamente para concentrar num ponto específico tudo que está. Os, os, as antenas
1: de satélite, tudo em formato parabólico, que serve para isso. Pirâmide concentrasse as energias era só entrar numa pirâmide e você conseguir fazer seu teu celular pegar, né? O <risos> celular dos Blue Man, como vamos falar, <risos> nome de operadora.
0: <risos> <risos> então vamos parar de fazer as coisas em formato de pirâmides vamos fazer em parábolas.
1: Esse momento, você está pegando internet por causa de uma parábola que deve ter no perto de você, né? Você está assistindo TV por causa de uma parábola.
0: Parábolas sim possuem poderes místicos, não as pirâmides.
1: Não é exatamente poderes místicos, mas pelo menos você consegue assistir novela sem chiado.
0: É, aí essa questão dos da, poderes místicos da, de pirâmides é aquela ideia que eu acho que não... Num... Não, você não vai ter muito o que ficar falando contra É as energias dali, então você se de repente não funciona, você que não não acreditou, você que foi contrário a isso. Essa esse tipo de pensamento é muito comum. Atualmente, né, assim, ele é uma coisa por isso que o pessoal costuma dizer chamar de nova era. Não sei como antigamente havia isso, mas atualmente é muito comum se encontrar pensamentos assim, de energias, de a questão de acreditar. Né, de você pôr seus pensamentos positivos
1: naquilo lá Eu só tenho uma, uma história Acho que se cuidar eu já contei ó, Sobre pirâmides e, Na época do meu colégio tava estava na sexta série E tinha uma professora de história muito maluca Primeiro quando eu chegava e começava a aula Ela mandava todo mundo fazer uma oração Ela pulou os gregos Que ela falava que não era coisa de Deus Aí mal ensinou sobre os romanos Aí quando chegou nos egípcios Putz, ela passou três aulas seguidas só falando sobre os benefícios da pirâmide, que a pirâmide devia ser o formato da geladeira. Foi daí que eu tirei a piada da geladeira. E <risos> isso e aquilo, que todo mundo devia colocar chapéu da pirâmide pra melhorar é tipo o conhecimento. Do cosmos, uh -huh. Sério, eu não aprendi nada de
2: história. Deixa eu contar pra vocês. Em Brasília, existe a sede de uma organização religiosa chamada Legião da Boa Vontade. A lenda da Boa Vontade tem no Brasil inteiro, se não me engano, até mundial, tem vários lugares além do Brasil, mas surge no Brasil. Se não me engano, o criador é um cara chamado Paiva Neto, e a sede é lá em Brasília. Inclusive, o Paiva Neto construiu a sede em formato piramidal, que não é bem uma pirâmide com base é, quadrada, né? É uma base, eu acho que octogonal, quando né? você pega uma direção, enfim, não sei. Mas bem no topo da pirâmide tem um cristal, bem embaixo... Do, do, do topo da pirâmide Bem no centro tem Ele, ele, ele construiu no salão principal Na entrada uma espiral que Você vai caminhando em espiral até chegar no centro E quando você chega bem no meio você fica bem embaixo daquele cristal E ali inclusive ele construiu O túmulo dele Que um dia quando ele morrer Ele quer ser enterrado lá Já está tudo pronto inclusive E aí você vê o, o discurso Da legião da boa vontade Ela é bem é, ecumênica. Então, vai ter cristianismo envolvido com espiritismo, envolvido com nova era, com tudo que, que, que é de, de positivo, de, de, de força de, da, da, da atração e do segredo, tem lá. E é bem engraçado isso lá, porque daí você vê toda essa. O pessoal vai lá para meditar, o pessoal vai lá para ter contato com. não sei o que, que eles vão ter contato lá, mas é bem, é bem interessante. Está bem aqui no nosso, no nosso Planalto.
0: Bom, 26 foi o episódio do Papo Lendário, a gente falando aí das pirâmides, né, fazendo uma viagem pelo mundo aí apresentando pirâmides de vários locais. Com certeza existem muitas e muitas outras pirâmides. Algumas, talvez, ainda nem foram descobertas, né? Aqui, uma pirâmide aí que fica meio escondida debaixo do mar, ou na Antártica, né? Ou vai se saber lá onde.
1: Olha no seu quintal, vai que é, uma pirâmide de repente, lá.
0: É, de repente, pode ter alguma pirâmide aí perto da casa de vocês aí, fiquem de olho. E caso vocês encontrem, né, então alguma pirâmide aí, podem comentar aí, né? Quiserem também acrescentar algo, falar de alguma outra pirâmide, algo mais aí sobre esses conceitos, conceitos piramidais, né? podem comentar lá no site ou mandar e-mail para mitografias@gmail.com e até mais um
1: abraço tchau
0: tchau